0: El neuromarketing es una ciencia apasionante que va a ayudar a aclarar mucho la forma como nos comportamos, como actuamos ya sea para elaborar una estrategia de marketing, de contenidos como para encontrar trabajo o para el engaño en redes sociales ¿no? Saber cómo funciona nuestro cerebro es primordial Así que hoy vamos a acercarnos y conocer un poco cómo funciona nuestro cerebro más antiguo y el que nos ha mantenido de alguna manera vivos hasta hoy, hasta el día de hoy más conocido como el cerebro reptil, el cerebro reptiliano, y sorprendentemente es el responsable de nuestras decisiones de compra. Así es. Alguna vez nos hemos preguntado por qué algunas veces los productos con precios más altos y peor calidad superan en venta a sus competidores. Bueno, pues, porque... ¿Por qué a veces compramos determinados productos con decisiones de compra que no son racionales? Que son poco prácticas, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué algunas marcas tienen un gran impacto sobre sus seguidores y otras no provocan ese enganche? Bueno, pues a través del neuromarketing podemos acercarnos a descubrir cómo funciona nuestro cerebro en las decisiones de compra. La neurociencia y las ciencias del comportamiento como la PNL, eh, la programación neurolingüística, Sostienen que es nuestra mente inconsciente y no la consciente la que determina cómo respondemos a anuncios, a marcas y productos. Y en última instancia determina nuestras decisiones de compra. Así que los consumidores no nos damos cuenta realmente por qué compramos lo que compramos. Y eso se debe a cómo está formado nuestro cerebro. De la arquitectura de, del propio cerebro. ¿verdad? De acuerdo a los neurocientíficos, el cerebro humano Está formado por tres partes, principalmente, ¿no? Pero cada una, de, cada, cada una funciona como ...como un cerebro en sí mismo. Estos tres, estos tres cerebros que están enclavados uno dentro del otro, enganchados, ¿no? Son, son son. El cerebro humano es la parte más evolucionada de la mente. Conocida como el córtex. ¿no? Eh, que es el, el córtex es el responsable de la lógica, del aprendizaje. Del lenguaje. ¿no? ...son los pensamientos conscientes... ...y de alguna manera nuestra personalidad... Por ...el cerebro mamífero... ...que es el cerebro medio... ...también se conoce como el sistema límbico... ...es el responsable de las emociones... ...de los estados de ánimo... ...de la memoria... ...de las hormonas... ...y el cerebro reptiliano... ...el viejo e interno, el más... ...escondido... ...el, el principal, el, el primero de todos... ...controla las funciones básicas para la supervivencia... ...como la sensación de hambre... ...la respiración... ...las decisiones instintivas... ...de salir corriendo o pelear... ...cuando hay un, ...tenemos una situación... ...y de esa manera nos mantiene fuera de peligro... ...y nos mantiene vivos... ...a pesar de que el neuromarketing... ...está aún en sus comienzos... ...y tiene mucho... ...mucho camino por recorrer... ...hay cosas que ya están claras... ¿no? ...el cerebro reptiliano... ...el viejo... ...el que dirige nuestras decisiones... de compra... ...es el que manda... ...y así lo determina... ...en... ...Eric Duplessis... ...en su libro... ...The Advertisement, Mind... ...donde afirma que el cerebro reptiliano... ...es el encargado de la toma de decisiones rápidas... ...en nuestra mente... ...para construir... ...una lealtad a una marca... ...hay que saber desencadenar la respuesta... ...del viejo cerebro reptiliano... ...un mensaje tipo como... ...reducimos el precio en un 20% va dirigido al cerebro lógico al córtex pero no al reptiliano y en muchas ocasiones el viejo cerebro ignora las ideas lógicas del córtex y toma las decisiones de compra sin que nos demos cuenta a un nivel consciente saber y entender qué mecanismos encienden las luces del cerebro reptiliano hará que nuestra marca tenga mucho más éxito por ejemplo Coca-Cola lo entendió hace mucho tiempo el viejo cerebro reptiliano eh, según Paul Maclean eh, neurocientífico americano fue quien creó la teoría evolutiva del cerebro triple donde afirma que el cerebro humano es en realidad tres cerebros en uno el neurocórtex, el sistema límbico y el reptiliano como te estaba comentando antes y según esa teoría el cerebro ha experimentado tres grandes etapas en la evolución primero el cerebro el reptiliano seguido del límbico y por último el córtex así estos tres cerebros ...o el cerebro triple... solo lo tienen los mamíferos superiores... ...los mamíferos inferiores... poseen el sistema límbico y el reptiliano nada más... ...el resto de los vertebrados... solo poseen el cerebro reptiliano... ...así pues... ...la parte más antigua de nuestro cerebro... ...es el, el reptil... ...y es el que posee las capacidades... ...instintivas básicas... ...como te comentaba... ...relacionadas con la supervivencia... ...el que nos se ha mantenido vivos hasta hoy... ...el que también tiene el deseo sexual... ...la búsqueda de comida... ...y el luchar o salir corriendo. Actúa cuando el cuerpo se lo pide. Respiración, control hormonal, hambre, ritmo cardíaco, presión sanguínea, sed, etc. ¿no? Es incapaz de aprender. No existe pasado ni futuro. Solo el presente, el ahora mismo, no piensa ni siente emociones. Solamente es el impulso. Es el que nos proporciona la formación de hábitos mediante la repetición de acciones... ...hasta que se convierten en rutinas... Así que las decisiones de compra son de este cerebro. El cerebro viejo reptiliano está conducido por las emociones. El reptiliano funciona por el mecanismo de estímulo-respuesta. Las emociones son las respuestas inconscientes y automáticas a los estímulos sensoriales. La vista del océano, un amanecer, el olor del café, el tacto de una rosa... Todo esto desen desencadena eh, una respuesta emocional inconsciente. Las emociones juegan... ...pues un papel determinante en las decisiones de compra... ¿eh? ...en un mercado saturado de, de productos como el, el actual... ...son las emociones de alguna manera las que dirigen... ...la toma de decisión... ...saber apelar a los sentimientos de los consumidores... ...es o que va a determinar el éxito de una marca... ¿no? ...o sea, todo un campo para desarrollar... ...un nuevo marketing emocional... ...cuanto mayor sean los sentidos de, un, de una marca una marca hace reaccionar respecto a sus productos o servicios, mayores emociones despertarán en los usuarios y mejor mmm, podrá influenciarlos en sus decisiones de compra todos buscamos constantemente dos aspectos fundamentales, pues encontrar satisfacción no, o sea, es decir, placer y evitar el dolor pero reaccionamos mucho más ante las sensaciones de miedo pérdida o amenaza que ante las de búsqueda del placer en, en cómo dominar el arte de la persuasión de Kevin Hogan afirma que los consumidores basan sus decisiones de compra en evitar el dolor que en la búsqueda de placer es una relación de dos y medio a uno aproximadamente el, el reptil Está, más, está está influenciado más más bien por los comienzos y finales que por el medio. ¿no? O sea El comienzo y el final de un evento es lo que determina nuestra percepción de la experiencia completa. Es la impresión inicial, actúa como un filtro por el que vamos a ver el resto del mensaje. Y el final es el recuerdo más cercano del evento y tiene un gran peso eh, el, y nos deja la huella que hemos experimentado. Por eso en el marketing para que nuestro mensaje sea convenientemente aceptado, es vital dejar una fuerte primera impresión es lo que va a enganchar a la audiencia desde una sonrisa de bienvenida a una buena pregunta formulada al principio, los primeros segundos son críticos para que nuestro cerebro determine que lo que viene a continuación le interesa se dice en comunicación eh, que la forma o manera en la que recibimos ...o procesamos la información... ...es un 65% debido a patrones visuales. Igualmente, la primera impresión de una persona... ...es debida a su apariencia física. Y es porque en todos los casos... ...el viejo cerebro responde a estímulos visuales... ...no a palabras. Las palabras entran en el campo del cerebro nuevo. Y son secundarias en el proceso de, de compra por eso mismo hay que potenciar el mensaje principal de una marca y transmitirlo de una manera visual como en el diseño del producto imágenes, en anuncios el envoltorio de un, de un paquete de esta manera se fortalecen las conexiones emocionales en los consumidores con la marca este cerebro solo comprende lo que es tangible físico y concreto y como señala Patrick Rembois en, en Neuromarketing en There as the Button, in the Brain, el cerebro, el viejo cerebro está constantemente buscando lo que es familiar y tangible. No entiende números, no entiende de números ni conceptos abstractos eh, o soluciones integrales. Por esto el marketing, para hablar de, del reptil, hay que utilizar beneficios tangibles. Así, por ejemplo, una promesa de enorme felicidad es un sentido para nuestro viejo cerebro. Mientras que el uso de metáforas ayuda como eh, referirse a tu servicio como una oferta Cadillac. Siempre mostrar los beneficios del producto o servicio de una manera tangible. Como explica eh, Patrick Remboise, el 99% de las decisiones no las toma la razón, sino el instinto la razón es lo, que, es lo que busca las excusas para justificar estas acciones las que ha elegido el cerebro reptil este no entiende de, de abstracciones solo, tan, solo, solo lo tangible que es profundamente emocional y visual así que los seis estímulos del cerebro reptiliano son que el, este cerebro está centrado en sí mismo todo lo que no sea para él no le presta atención ni tiene paciencia ni va a generar empatía el cerebro reptil busca siempre un contraste, es decir, los contrastes permiten que el cerebro le permiten al cerebro decidir eh, con, sin, mucho o poco, todo o nada. Eh. Sin un mensaje claro de contraste, se ralentizaría la toma de decisiones. Es totalmente tangible, o sea, quiere mensajes claros, concisos y reconocibles, nada de abstracciones y cosas complejas. Eh, siempre prioriza el principio, como te decía, y el final. Mensaje claro al comienzo y repítelo al final. El cerebro reptil no presta mucha atención al contenido que va en medio. El reptil es totalmente visual. Lo visual llega inmediatamente al cerebro reptil y activa la toma de decisiones. Por eso nos ha permitido seguir vivos ante peligros potenciales, peligros inminentes. Determinan inmediatamente si algo es peligroso Y toma una decisión antes de, de que ni siquiera llegue la información al cerebro nuevo El cerebro reptil responde a las emociones Las emociones hacen que la realidad sea percibida de manera diferente Y modifican la toma de decisiones Y bueno... Espero que te haya resultado esto interesante, ¿no? Ver cómo el cerebro reptil determina las decisiones de compra. Así que nos vemos en, en próximas charlas. Hasta pronto. Chao.